1: Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Zwei Spiele sind bereits im Kasten. Das bedeutet natürlich, dass wir uns mittendrin in der sagenumwobenen Samstagskonferenz der Bundesliga befinden. Und das dritte Spiel in unserer Besprechung des 21. Spieltags, das ist das Duell zwischen Mainz 05 und der TSG Hoffenheim. Und wir sprechen drüber mit Jan Budde von den Hinterhofsängern. Hallo Jan. Gute. Und auf der anderen Seite mit Luis Löser von den Hoffenews. Hallo Luis.
2: Moin
1: Da war aber einer deutlich elanvoller in der Begrüßung schon als der andere. Mal gucken, ob sich das auch in der Spielbesprechung niederschlagen wird. Wir haben hier die Ausgangssituation, dass der Tabellenzehnte auf den Tabellen trifft Und gerade vor Offenheim, äh, ja eine fast überraschende Platzierung, nachdem man vor wenigen Spielen noch über die Champions League diskutiert hat, ist man zumindest temporär mit zwei Niederlagen in Folge aus den europäischen Plätzen komplett rausgerutscht. Wir wollen aber zuerst auf die Mainzer gucken, Jan, die jetzt als äh, Gastgeber natürlich schon mal eine ganz schöne Ausgangslage haben, werden wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Da gab es zuletzt eine 1 zu 0 niederlage gegen Eintracht Frankfurt in einem Freundschaftsspiel. Das ist vielleicht für die Form interessanter als das andere Spiel, was so ein bisschen zurückliegt. Das war allerdings auch eine Niederlage, und zwar gegen Fürth. Wie hast du das gerade wahrgenommen? Denn, denn da hat man ja, auch wenn Fürth sich gefangen hat, immer noch, glaube ich, in dieser Saison wahrscheinlich den ehesten Anspruch, wirklich als Favorit aufs Feld zu gehen.
0: Ja, du hast bei Mainz einfach Verletzungsprobleme gehabt. Du hast ähm, Stürmer, auf die permanent gesetzt werden musste, die dann auch ein Stück weit überspielt waren, die die Form nicht ganz konservieren konnten mit äh, Johnny Burkhardt vor allen Dingen und Karim Onisivo und dann hattest du Adam Soller, der verletzt war, Ingwardsen, der verletzt war ähm, und äh, ja, das war dann ein kleines Problem. Du hattest riesige Chancen, hast zweimal die Latte getroffen gegen Fürth. Ähm, schlussendlich ist das eine Niederlage, die in der ersten Halbzeit schon abgewendet werden kann. Und in der zweiten Halbzeit brechen sie dann so ein klein wenig ein, wo man auch das Gefühl hatte, sie waren mental so ein Stück weit müde. Ähm, da kann die, die Länderspielpause jetzt nur gut getan haben. Und ähm, ja, die Stürmer sind inzwischen auch wieder zurück. Man hat sich noch verstärkt mit Burgsauch. Und ähm, das ist auch wieder jemand, der um die 36 km/h laufen kann. Das ist auch sehr, sehr schön. Das heißt, wir bekommen noch ein bisschen Tempo. Barcock kommt dann im Sommer. Also man merkt schon, ähm, man hatte sich bewusst auf einen kleinen Kader eingestellt und musste dann aufgrund der Verletzung jetzt sagen, okay, wir müssen ein klein wenig den Kader erweitern.
1: Das also erstmal die Ausgangssituation nach den letzten Partien der Mainzer. Auch bei den Hoffenheimern müssen wir über Niederlagen sprechen. Union Berlin 2 zu 1 Niederlage, dann im Pokal 4 zu 1 gegen Freiburg am Ende verloren. Und am letzten Spieltag, über den wir hier sprechen konnten, den 20. gab es eine 3 zu 2 Niederlage gegen Dortmund. Luis kam die Pause also zu einem sehr guten Zeitpunkt vielleicht.
2: Ja, kann man vielleicht so sehen. Ich finde, die Auftritte waren ja nicht schlecht, vor allem gegen Dortmund ist es eigentlich fast schon ein Rätsel, wie man da verlieren konnte, wenn man sich den Spielverlauf anguckt, ähm, hat Dortmund glaube ich aus drei Schüssen drei Tore gemacht. Ähm, darunter ein Eigentor von David Raum. Insgesamt war die TSG eigentlich schon die bessere Mannschaft, muss glaube ich auch du als BVB-Fan eingestehen, auch wenn ich da ein ähm, bisschen ironische Tweets gelesen habe zu dem Spiel. Also ähm, die Form war ja nicht schlecht, die, nur die Ergebnisse haben nicht gepasst, was jetzt aber auch ähm, zwangsläufig irgendwann mal passieren musste, nachdem man vorher ja sieben Spiele in Folge ungeschlagen geblieben ist und da auch ab und an mal Glück hatte, wenn ich da ein Spiel gegen Frankfurt oder gegen Freiburg denke, wo man jeweils Last-Minute sich noch den Sieg holt oder gegen Leverkusen auch äh, innerhalb von fünf Minuten aus dem 2-0 und 2-2 gemacht. Also da waren mehrere Spiele dabei, wo das Glück eher auf der Seite der TSG war. Diesmal war es auf Seiten von Dortmund. Ähm, das, die Leistung im Pokal gegen Freiburg war hingegen... Eher indiskutabel, also da kann man schon ähm, sagen, war eher ungut. Ähm, jetzt die Pause konnte man auf jeden Fall nutzen, um noch ein Testspiel zu absolvieren gegen Elversberg und noch ein bisschen mehr ein paar Spielern Spielpraxis zu geben. Dazu wurde noch Justin Che vom FC Dallas verpflichtet. Ähm, rückt auch gleich in den Fokus, weil jetzt ähm, mit Akpoguma und Kadejabek die beiden Rechtsverteidiger ausfallen, aber ähm, Sebastian Hünnes hat schon auf der PK angesprochen, dass Jean nicht in der Startformation stehen wird, also können wir gespannt sein, wer dann rechts auflaufen darf, gegen Dortmund war es ja Bebu, der dann eher offensiv ist, hat das auch ganz ordentlich gemacht, aber man hat natürlich schon gesehen gegen den Ball, dass er eben Offensivmann ist. Und wenn er dann da diese Wingback-Position bekleidet, dann ist da auch ein ab und an eine Lücke. Das 1-0 ist ja auch über seine Seite gefallen, auch wenn es einfach ein wunderschön herausgespieltes Tor war, muss man auch sagen. Ähm was hingegen positiv war gegen Dortmund auch, war, dass Benjamin Hübner jetzt nach, ich glaube, über ich glaub, 514 Tagen war es, endlich mal wieder in der Staatsformation stand, hatte ja ewig mit Verletzungen zu kämpfen und hat gegen Dortmund eigentlich gleich wieder eine abgeklärte Leistung gezeigt. Ich glaube, gegen von der Sportschau stand er sogar in der 11 des Tages ganz so positiv, habe ich es da doch nicht gesehen, weil er beim 2 beim zweiten Dortmunder Tor schon auch ein bisschen unglücklich aussah, aber ansonsten hat man einfach gesehen, wie wichtig er auch als Aggressive Leader auf dem Platz ist, da gleich mal sich ein Park Dortmunder auch ein bisschen vorgeknöpft, weil wenn es ein bisschen Ruppinger zuging, aber natürlich immer fair und der wird jetzt auch gegen Mainz mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in der Startformation stehen, weil man eben doch dann einige Ausfälle noch zu verkraften hat, Richards wird nicht spielen können ähm, die, die beiden angesprochenen Rechtsverteidiger sind auch nicht dabei. Robert Skow ist jetzt zumindest wieder im Aufbautraining. Bicakic und Jon fallen weiterhin aus. Rudi ist jetzt wegen der Gelbsperre nicht dabei. Dafür kommt zumindest Sekou zurück, der war ja beim Afrika Cup und auch Florian Grillitsch könnte jetzt wieder in die Startelf rücken, nachdem er ja nach einer Corona-Erkrankung etwas aussetzen musste. Also da wird sich ein bisschen was in der Stadtformation ändern. Bin mal gespannt. Vielleicht könnte es auch eine Viererkette werden, ähm, mit Posch als Rechtsverteidiger. Aber das wird man dann sehen müssen.
1: Das also die Gesamtsituation bei der TSG. Jan, lass uns nochmal auf die Mainzer gucken. Beste Heimdefensive der Liga ist man bei den Mainzern. Mit wie viel breiterer Brust guckt man mittlerweile auf Heimspiele als auf Auswärtsspiele?
0: Mit deutlich breiterer Brust, ne? weil man einfach
1: sehr, sehr heimstark
0: ist und sehr, sehr auswärtsschwach, was man natürlich nicht so ganz erklären kann. Jetzt dürfen auch wieder Zuschauer dazukommen. Mal gucken, ob das einen Effekt hat. Aber ich glaube, insgesamt ist es sehr, sehr wichtig, dass zum Beispiel Dominik Chor wieder voll mittrainieren kann, der einfach eine Erfahrung mitbringt, der auch vielleicht nochmal das ein oder andere besser sortieren kann im Mittelfeld. Und äh, mit Stach zusammen, der das sehr, ordentlich auf der 6 gemacht hat, äh, der jetzt auf die Acht rücken könnte, bin ich mal gespannt, ähm, ob für wen es da eng wird. Ob das für Lee eng wird, aber ich glaube eher für Barrero. Dann hat man schon ein sehr defensiv starkes <lacht> äh, Zentrum. Und äh, St. Just und Moussa sind ja quasi auch erst gerade eben zurückgekommen. Also man hat die heimstärkste Defensive, ohne permanent die A11 auf dem Platz gehabt zu haben. Das ist schon ziemlich gut. Jetzt muss es nach vorne noch etwas besser klappen. Schlüssel da bei uns in dem 3-5-2, respektive 3-4-3, klassisch die Außen. Sollte Bibou wieder spielen, sind die Hoffenheimer da definitiv anfällig, weil ich sehe seine Leistung tatsächlich sogar relativ schlecht. Ich habe mir das ganze Spiel nochmal angeguckt. Das war defensiv wirklich überschaubar. Pressingverhalten teilweise zwei Meter vorher, einen rechten Winkel in der Kniekehle gehabt und ist stehen geblieben. Hat dann gar keinen Druck auf den Ball aufgebaut. Das sollte ihm dem Spiel nicht passieren wobei man auch sagen muss, dass Dortmund das überragend daraus kombiniert hat teilweise. Äh, man hat dann aber auch gemerkt mit Hazars Reinnahme, dass da einfach nochmal ein bisschen mehr Offensivdruck entstanden ist dann über die Seite. Dann ist auch so das Tor gefallen. Hoffenheim halt mit sehr aggressiven Außen, die nach vorne gehen. Tolle individuelle Spieler nach vorne. Ähm, gucken, inwiefern wir da die Räume im Rücken ausnutzen können, wenn da die Kommunikation mit den Achtern oder den Halbverteidigern nicht ganz sauber ist. Ich bin mal gespannt, äh, der Kollege hat schon angesprochen, ob Hoffenheim umstellt oder nicht. Aber auch bei uns bietet sich aufgrund der neuen, der neuen Verpflichtungen die ein oder andere Umstellung an, wobei ich fest davon ausgehe, dass wir im gewohnten 3-5-2 erstmal auflaufen werden.
1: Das also die Situation nochmal bei den Mainzern und vor allen Dingen wichtig auch die Bestätigung, lieber Luis, dass Dortmund das vollkommen verdient gewonnen hat am letzten Spieltag gegen Haufenheim. Lasst uns noch gemeinsam tippen. Was glaubst du, wie geht's aus, Luis?
2: Ja, die letzten Spiele gegen Mainz waren ja aus TSG-Sicht nicht ganz so erfreulich. Man vor allem im Hinspiel war ich ziemlich enttäuscht, weil man da eigentlich von vornherein ins offene Messer gelaufen ist und da eigentlich Mainz genau in die Karten gespielt hat, indem man immer so sich da im Mittelfeld hat auspressen lassen. Ich hoffe, dass man aus diesen Fehlern gelernt hat und sag einfach mal. Ähm, Oh, jetzt habe ich die letzten Mal die ganze 2-2 zwei getippt. Ich sage jetzt mal 2-1 Auswärtssieg. Ich bin jetzt einfach mal optimistisch.
1: 2-1 Auswärtssieg gegen die stärkste Heimdefensive. Was hält die dagegen, Jan? Oh, ich ich würde ja gerne deinen Tipp übernehmen. Du bist, aber <lacht>
0: ich glaube, das ähm, ist ein 1-1. Komm, 1-1 der schönen Sorte, sag, sagt man doch. Und übrigens, Julius, die Dortmunder haben nicht so, so verdient. Also ich fand Hoffenheim schon besser. Machst doch
1: nicht klar, kaputt, Jan? Klar.
0: Aber Dortmunder Pragmatismus, das muss man halt einfach sagen.
1: Ja. Ob man das schön findet
0: oder nicht, ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht so. Deswegen hoffen wir, schließe ich mich einfach mal an auf dem ein, der schöneren Sorte in dieser Partie. Und ich bedanke mich bei Luis Löser von den Hoffing News, dass er heute bei uns war. Danke dir, Luis.
2: Sehr gerne. Und mal gucken, wie oft ich noch hier bin, wenn ich hier immer von dir so gemobbt werde. Echt. Ja,
1: <lacht> wir, wir gucken mal, wie oft wir das noch zusammenkriegen, bevor es komplett zerbricht. Und ich bedanke mich auch bei Jan Budde von den Hinterhofsängern, dass er da war. Danke dir, Jan. Äh, immer wieder gerne. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, noch sechs weitere Partien vor uns. Das Einzige, was euch von der nächsten Vorbesprechung trennt, ist eine ganz kurze Pause. Die könnt ihr aussitzen. Und dann hören wir uns wieder.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?